0: Figmentatorium.
1: Witajcie, witajcie. Tym razem ja zacznę. Mówię, że to dobrze. Nie robię. tym razem, bo zawsze zaczynasz. To tym razem, to ja tam, tym razem zaczęłam, a tak to jest jakby zawsze ty. Dobrze. To słuchaj, się o tych paszportach. Ja myślę, że musimy hmm. od tego znowu zacząć, bo poprzednie, e, poprzedni, znowu chciałam powiedzieć, że, że wykład to nie jest wykład, poprzedni pokaz. <laughs> poprzedni wykład, proszę Państwa, był na temat e, również paszportów. Ale w tak, tak,
0: proszę Państwa, to jest dla mnie tak oficjalne. Ale bo to jak to wykład jest...
1: powiedziałam, to już, proszę Państwa, mi się ułożyło. Ja, ja... podcast, to kochani moi, właśnie, mili właśnie, moi,
0: kochanie, drodzy was... słuchacze. Drodzy słuchacze, was przepraszam, ten akademicki ton po prostu... E, musi być. Ktoś. Sylwionka ma także. Sylwionka. Sylwionka.
1: No... Pani Sylwia. Pani... Pani doktor Sylwia. Pani doktor Sylwia. <laughs> no, tak, dob, dob. doktor Sylwia. doktor Sylwia. Tak jak doktor Queen. Tam, prawie. Każdy doktor to lekarz. Słuchajcie, no właśnie, studiowni. może być doktor Queen, bo mamy i paszporty, chociaż paszporty to tak różnie w tych czasach brzmią, e, czy certyfikaty? O, może certyfikaty. Nie. Wiesz co też mi się źle kojarzy. Zgadnij dlaczego? Na pewno wy też zgadniecie dlaczego? No niech będą paszporty, paszporty pigmentacji. Zaświadczenia komu... też źle. Kurczę. Po co komu na co i skąd to w ogóle przyszło? A otóż przyszło ze świata beauty. Bo w świecie beauty, proszę Państwa... Medycznego w sumie, najpierw medycznego. To bym powiedziała bardziej w branży medycyny estetycznej honoruje się i uznaje się takie tzw. Tak paszporty dla klienta, w których wklejane są preparaty, które zostały użyte do mezoterapii, czy do jakiegoś wypełnienia tkanek, po prostu jest to jest takie zobowiązanie, że trzeba taki paszport dla każdego klienta przygotować, klient go dostaje do ręki i z takim paszportem później wraca po kolejne zabiegi. Jeśli Jakiś specjalista medycyny estetycznej, bo tutaj w dzisiejszych czasach trudno mówić, że to tylko lekarze wykonują te zabiegi, bo właściwie dużo osób wykonuje. Ja oczywiście mam swoje zdanie na ten temat. Uważam, że mało kto powinien wykonać taki zabieg, ale to jakby to już odpuśćmy. Takie moje prywatne opinie na temat ostrzekiwania. W każdym razie, jeśli idziecie do specjalisty, który nie daje Wam takiego paszportu i nie ma wklejki preparatu, którego użył, to więcej tam nie idźcie.
0: A dlaczego to jest takie ważne? Też już um, troszeczkę wspomniałyśmy. Natomiast dzisiaj byśmy chciały się zagłębić, nie? No to jak chcesz, to się
1: zagłębić. <grym> Skąd pomysł to powiedziałaś? Ja już się naraziłam, mówiąc, że uważam, że nie każda branża powinna robić więc. <grym> Aha, tak, ja mam się zagłębić w narażanie dalsze. Rozumiem. Sam pomysł Sylwia
0: Wam przedstawiła. Genezę, że to nie jest wcale jakieś takie nowum, to już jest, tylko to zostało do nas. Znaczy,
1: do nas zaimplementowane w sumie przez nas, bo w jakieś dwa lata temu, rozpoczął się dwa lata temu, to było czy trzy lata temu, Pemu Online School, taką szkołę makijażu permanentnego online. Chodziło też o przekazanie teorii, której brakuje w branży makijażu permanentnego. W teorii, żeby trochę przestrzegać, żeby mówić o powikłaniach, żeby pokazać jak to są poważne zabiegi i my tam żeśmy wpadły na pomysł stworzenia paszportu dla naszych klientów, analizując różne przypadki, co się dalej dzieje z tą pigmentacją, czy są jakieś działania niepożądane i powikłania. Znalazłyśmy powiązanie pomiędzy niektórymi procesami zabiegowymi czy nawet składowymi, które są potrzebne do zabiegu, czyli igłami, pigmentami i stwierdziliśmy, że fajnie byłoby to uporządkować i to dla nas też byłaby cenna informacja, gdyby mieć takie paszporty pigmentacji, to moglibyśmy pogrupować te powikłania i wiedzieć jak sobie z nimi radzić, albo wiedzieć jak usuwać, albo wiedzieć jak naprawiać te pigmentacje, gdybyśmy miały więcej danych a klientki przychodząc do gabinetu, one nie pamiętają na jakiej firmie miały robione brwi, czy, czy jaki miały pigment, czy jaka była igła, czy jaka maszyna, bo je zwyczajnie to nie interesuje, nie musi je to interesować. Po prostu idą po zabieg, chcą mieć efekt. My posiadając taki paszport, wiedziałybyśmy jak się odnieść do całości zabiegu, co mogło się nie udać i czy to na pewno była wina artysty, czy może sprzętu, czy może składników w sensie preparatów użytych do samej procedury zabiegowej. I to bardzo by nam ułatwiło życie wszystkim w branży PM.
0: Czyli wyszło z potrzeby, byłoby to bardzo pomocne i tutaj przyszedł nam z pomocą nowe, nowe prawo REACH, które ewidentnie pokazuje, że, jest, że powinno być to obligatoryjne. Czyli artysta powinien zagwarantować e, taki dokument e, po pigmentacji, gdzie powinien wpisać właśnie lot igły, numer seryjny, igłę, tak, i igły. No, liczysz na to, że
1: klient nie zaraz wiedzieć. Ale ja wszystko,
0: ale ja wszystko rozwinę. Na no, spokojnie, ty się, ty się nie denerwuj. Czy lot, że lecimy, czy jak? Czy nie. lot, czy polski lot, czy jak? E, e, czy Qatar i, Airlines na przykład? Ja wiem, że ty Qatar bardzo chętnie. <laughs> ale, tylko ale Ale Airlines. <laughs> Igły. Igły są bardzo istotne w naszej pracy, bo jak się okazuje, o rany, teraz znowu pójdzie no ty włożę w mrowiski, ja włożę głębiej. No zdarza się niestety, że te igły nie są jakby specjalnie sterylne i tutaj bardzo istotne jest to, aby jednak była nazwa, firmy i numer Ale serii. czekaj,
1: czekaj, czekaj. Zacznijmy od początku. Po pierwsze, drodzy klienci i drodzy artyści, myślę, że artyści to wiedzą, aczkolwiek może nie wszyscy, igły do makijażu permanentnego są jednorazowego użytku.
0: Tak, co jest y, bardzo Wydaje ważne. Wydaje nam
1: się to dziwaczne dzisiaj <śmiech> mówić o takich rzeczach, ale się okazuje, że pewne rzeczy jeszcze się zdarzają w niektórych środowiskach i to jest po prostu przerażające. Tak, i o tym świadczy taka dwójeczka przekreślona
0: na naszej igle, to znaczy one use na only. Opakowanie. Tak, na opakowaniu. Tak, nie no. na samej igle, a na opakowaniu. I jest to istotna ta dwójka. To znaczy, że na jednego, nie na jeden zabieg przypada jedna igła. Tak, I to nie ale... oznacza, że na jednego klienta przypada jedna igła i możemy ją zapakować i dać do domu, do koperty, a klient może wrócić na Boga. Nie róbmy ale bez tak. takich wycieczek tam. No, dużo się widziało, dużo się słyszało, a klienci powinni być
1: uświadomieni. I no Mało to, kiedyś to się praktykowało bardzo często w gabinetach kosmetycznych. Myślę, że teraz też powinno się wyraźnie pokazywać klientowi, że jest to nowa igła, jest zapakowana, pokazać mu opakowanie tej igły i dopiero przy nim otwierać igłę. Ja w nawyku to mam, że w ten sposób postępuje, tutaj też radzimy wszystkim artystom, żeby pokazywać klientowi, że używamy właśnie jednorazowej igły, która jest sterylnie zapakowana.
0: Pamiętaj Sylwia o tym, że to co dla nas jest standardem, nie musi być dla kogoś. I wiemy doskonale, że zdarza się. Drodzy klienci, drodzy artyści, jedna igła, jeden zabieg, nie jedna igła, jeden klient. Trzeba powiedzieć sobie to otwarcie. Igły powinny być odpowiedniej jakości, ale mamy różne jakości igły na rynku i to co z, kim, z czym pracuje dany artysta, to jest jego wybór, świadomy bądź nieświadomy. Miejmy nadzieję, że świadomy. Natomiast igły powinny być na pewno szczelne, to znaczy dziwne, nie bezszczelne, tylko szczelne. To znaczy zabezpieczać nas jako artystów i naszych klientów przed cofaniem się płynów ustrojowych w rączce, którą wykonujemy igły. Większość igieł jest szczelna. To też powinno gwarantować
1: prawo ricz. Czy musimy sobie zdawać sprawę, że podczas procedury pigmentacji przerywamy ciągłość skórka. więc jest delikatne krwawienie podczas zabiegu. Pigment jest aplikowany do skóry. Skóra jest tak jakby dziurkowana, a pigment Wpływa w te dziureczki, ale tym samym te płyny ustrojowe się mieszają w, w kartridżu, w którym jest zabezpieczona igła. I tutaj odniesienie jeszcze do igieł bym zrobiła akupunkturowych. E, bo mamy oczywiście zwolenników i przeciwników e, akupunktury, która nie ma zabezpieczenia w postaci membrany, więc zawsze bezpieczniejszą igłą będzie igła zamknięta w kartridżu, i to trzeba sobie powiedzieć, a nie akupunkturowa.
0: No tak, ale myślę, że Rich też o tym
1: stanowi i te nowe prawo. Bo mamy jeszcze w branży tak zwane konserwy akupunkturowe i <śmiech> y, tutaj tu nie chodzi o efekt zabiegu, proszę Państwa, bo jakby efekt zabiegu to jest jedno, Ale my tutaj patrzymy zupełnie inaczej na procedurę zabiegową. Nam chodzi po pierwsze o bezpieczeństwo, po drugie, o trwały efekt, to znaczy, że po latach też mamy być dumne ze swojej pracy. Więc to jakby są najważniejsze punkty w w naszej takiej praktyce codziennej. Zdrowe i dumne. Zdrowe i dumne, wobec czego to już też trzeba patrzeć, że
0: przede wszystkim też igły. Kardrydżowe, igły modułowe, czyli to jest takie: ten, igła jest w takim opakowaniu plastikowym już tak, z noskiem, jest jedna i używamy tylko jeden raz, i później jest wrzucana do odpadów medycznych. Nie samą igłę wkładamy do rączki, bo można, może nasi klienci nie wiedzą, co to znaczy akupunkturowa. Jeżeli igła jest montowana, sama igła do do
1: rączki Bez no jest, oprawy plastikowej, bez takiego tak. zabezpieczenia w kartridżu, nie zamknięta jest w tej oprawie i ta oprawa nawet musi być z plastiku medycznego, proszę sobie wyobrazić, więc jakby no to jeszcze zwiększa bezpieczeństwo. E, przy oczywiście dobrej jakości igły, e, dobrej jakości kartridża, bo te jakości też są bardzo różne, my mamy w branży, i tutaj należy o tym powiedzieć, e, igły które są dodawane do bardzo tanich maszynek, które nie mają żadnej sterylizacji i nawet mają opis, że mają być użyte do skórek a nie na klienta, więc i, i tutaj także z różnymi rzeczami możemy się spotkać. Pytanie, czy artysta doczytał, że to nie może być użyte na, na skórę. Więc gdzieś tutaj od strony klienta też musi wyjść taka dbałość o swoje bezpieczeństwo i zwyczajnie należy po prostu zapytać o Ale to.
0: wiesz co, mi się tak wydaje, że cała, cała świadomość w naszym społeczeństwie wzrasta, bo panie idące na stylizację paznokci czy też panowie już wymagają, żeby to był autoklaf. Już wiedzą, że jeżeli jest w rękawie do sterylizacji, to tam są takie paski, które pod wpływem sterylizacji zmieniają kolor. Chcą mieć wysterylizowane narzędzia, gdzie się wycina skórki albo jednorazowy pilnik do, do użycia. I tak samo jest u nas. Wszystko jest jednorazowe i sterylne i powinno być to wpisane. Ten paszport, żeby pokazać klientowi, co zostało użyte, jaka igła. No bo igły też niektóre zawierają wysoką, wysoki procent niklu czy chromu, a jak się trafi alergik, no to jest szansa, aby innej igły już użyć o innym stopie innej zawartości metali ciężkich na tym kliencie. Także to jest bardzo
1: pomocne. No no tak, to trzeba się na tym jeszcze znać, zarówno artyści, jak i klienci, no przede wszystkim artyści, gdyby artyści bardzo dobrze znali się na swoich igłach, klienci nie musieliby się o to martwić. A tak musimy wszyscy się o to martwić, żeby ta jakość usługi wyglądała tak, jak powinna, bo proszę sobie wyobrazić, że nie tylko igły, ale również... Wyobraźcie sobie, proszę sobie, wyobrazić, to dalej mam taki, wiesz co, jakby proszę Państwa... No tak, to to trochę tak miało brzmieć, bo temat jest bardzo poważny. No ale wyobraźcie sobie. Ale słuchaj, czy ty nie widziałaś pigmentów, które są do użytku tylko na skórkach w opisie, a używane są do klientów w wielu gabinetach?
0: No tak, no ale no to, to. tutaj
1: proszę sobie wyobrazić. Proszę Wyobraźcie,
0: to no bo... się nie da inaczej
1: <głos> powiedzieć. To trzeba być bardzo poważnym, stanowczym. Tak, tak, tak. tak absolutnie. No tu nie ma śmiechu, chichu.
0: Tak, tylko <głos> powiedzmy sobie szczerze, że te same pigmenty, ja wiem, co by powiedzieli artyści, że te same pigmenty pół roku temu jeszcze były dozwolone na skórze, bo mieliśmy inne prawo. Weszło nowe i nagle są zakazane. Natomiast musimy powiedzieć jedno i trzymać się faktów. Skoro prawo się zmieniło, to akurat w tym przypadku zmieniło się po to, żeby było bardziej bezpiecznie, a nie po to, żeby komuś utrudnić życie. Nie będziemy się zagłębiały i rozkładały pigmenty na czynniki pierwsze. Dlaczego tak się zadziało? Natomiast one w Unii Europejskiej zostały zmienione po to, że niektóre substancje były kancerogenne, powiedzmy wprost. Zostały wycofane z obiegu, po to, aby nas zabezpieczyć. Wobec czego, jeżeli mamy bezpieczniejsze pigmenty na rynku, no to nie używajmy tych starych, mimo że fajnie się na nich pracowało, fajnie osadzało się pigment i fajne były efekty wygojone. No ale jakby, no... Hmm. No, nie cofajmy się do wieków średnich, bo to chyba nie tędy droga.
1: Także tutaj chyba bardziej nawet informacja dla artystów, że jeśli kupujecie pigmenty i one mają opis, że to są pigmenty do skórek, to znaczy, że one są według starych zasad skomponowane, bo nowe pigmenty według nowego prawa nie będą miały takiego wpisu na etykiecie. Tak, tak, tak. No, nie powinny mieć i też trzeba
0: patrzeć na te igły, sterylizację, że powinno być oznaczenie tlenkiem etylenu i wtedy jest zmiana kropki kolorystyczna, albo jak jest yy, sterylizacja gamma to powinny być podane parametry, a nie tylko napisane gamem ma, bo to o, o naprawdę nie znaczy,
1: że igła jest sterylna. No więc co by miałby zawierać taki paszport, bo w sumie o paszporcie zaczęłyśmy, tutaj przeszłyśmy już przez, przez, przez ricz, igły e, pigmenty, czyli taki paszport właściwie powinien zawierać e, informacje na temat użytego preparatu, czyli tam użytej, e, użytego pigmentu i e, igieł. W tym między innymi numer LOT, o którym Uf. mówiłaś. Um, numer serii, dokładnie. Po, numer no, serii.
0: po numerze serii można dokładnie sprawdzić e, w fabryce e, po certyfikacie sterylizacji, kiedy to było sterylizowane, jakimi sposobami, no i kiedy zostało wyprodukowane. Więc... No czy taki paszport jest potrzebny klientowi, czy bardziej artyście? No, to czy dla mnie osobiście, obustronnie, bo jeżeli ja jestem klientką i zdarzy mi się powikłanie, nie wiem, no, na przykład po usuwaniu, no, za chwilę powiemy o laserze, no, zdarzyło się powikłanie i coś mnie uczuliło, tak? to jeżeli mam taki paszport, certyfikat, to mogę wiedzieć, sprawdzając etykietę, co mogło pójść nie tak, na co mogłam zareagować alergicznie, i czego powinnam unikać.
1: Natomiast bez takiego certyfikatu już ciężko będzie to stwierdzić. W mojej opinii chyba jednak bardziej przydaje się artyście dalej lub lekarzowi, jeśli jest taka potrzeba, jeśli będzie też wiedział, miał jakieś wiadomości na temat pigmentacji, albo skonsultuje to z innym specjalistą, bo w sumie klient, to jakby no, trudno od klientów wymagać, żeby potrafili te etykiety czytać, ale jakby dobrze jest taki paszport mieć, bo gdyby właśnie się okazało powikłanie, o którym mówiła Sylwia, albo nie mówiąc o powikłaniu, bo jakby do tego nie idziemy, nie ma powikłań, zawróć, zawróć zawracamy, ale musimy po jakimś czasie wykonać kolejną pigmentację, albo musimy usunąć pigmentację, bo nam się zwyczajnie, nie wiem, nie podoba kształt, nie podoba kolor, jest za intensywna, albo akurat jest za mocno zapigmentowana, albo skóra w ten sposób przyjęła kolor i chcemy się tego pozbyć, to dobrze było taki paszport mieć przy sobie, żeby osoba, która będzie kolejnym specjalistą, która przejmie tego klienta, żeby wiedziała dokładnie, z czym ma do czynienia, czyli co zostało użyte i jak ewentualnie zaplanować całą procedurę taką, naprawczą albo korygującą albo albo zwykłe odświeżenie albo bo, zwykłe odświeżenie pigmentacji bo e,
0: musimy zdawać sobie sprawę z tego że jeżeli mamy jednego rodzaju pigment e, na brwiach powiedzmy i on się wybarwił na dany kolor e, i chcemy zrobić e, odświeżenia, tak naprawdę to jest nałożenie warstwy na warstwę i to się odciera o tak zwany cover, gdzie będziemy neutralizowały pewne wybarwienie, pewne kolory niepożądane, to cudownie byłoby wiedzieć, co było uprzednio nałożone, aby nie zrobić bałaganu w skórze. I to jest fajne, że tak naprawdę ten, ten dokument pozwala wszystkim skorzystać. Tak na nie...
1: pewno nam nie utrudni, bo też może być taka obawa o jej kolejna rzecz do wypełnienia. Nie dosyć, że wszystkie zgody klientów na zabieg, jest ich mnóstwo, czasami wielostronicowe, to jeszcze paszport. Tak naprawdę ten paszport bardzo nam ułatwi kolejne przeprowadzenie kolejnych zabiegów, ale też zabiegu usuwania, do którego musimy tutaj dojść w dzisiejszym podcaście. A
0: wydaje mi się, że to w ogóle w szczególności jest do usuwania. Tak jakby no, priorytetowo yy... Przed usunięciem powinno się zajrzeć w takie dokumenty, bo sama wiesz, jak u nas jest i próbujemy zgadywać, wypytujemy klientki, klient nie wie, a może ten, a w sumie to Pani wymieszała trzy i nie wiadomo. Dlaczego jest to tak istotne? Trzeba nazwać rzeczy po imieniu. To znaczy, mamy dwie opcje szumnie nazwane usuwaniem. (śmiech) Ja zaraz wyjaśnię, dlaczego powiedziałam szumnie nazwane usuwaniem, bo jeden to jest rozbijacz, Usuwanie makijażu permanentnego. Tak, tak, absolutnie. Skrót myślowy, usuwacze laserowe i usuwacze chemiczne, czyli preparaty. Natomiast żaden z nich tak naprawdę nie usuwa. Tylko jeden jest rozbijacz, a drugi otwieracz. I to są bardziej prawidłowe nazwy. Rozdrabniacz, otwieracz. O. Rozdrabniacz, o, er, tak, trudno. Może Rozdrabniacz, otwieracz i
1: no Marketingowo nazywane usuwaczami. No bo celem zabiegu jest usunąć pigment. tak? I tutaj znowu cel uświęca środki niekiedy, bo należy się zastanowić bardzo. To nie jest tak, że mam laser, to wszystkim usuwam pigmentację laserowo, a mam preparat chemiczny, to wszystkim usuwam pigmentację preparatem chemicznym. Nie, tu zawsze trzeba się zastanowić nad konkretnym przypadkiem. Czyli przychodzi do nas pani, która chce usunąć swoją pigmentację z jakichś tam powodów, I obiektywnie my oceniamy tak, że to się nadaje i trzeba to usunąć. To po pierwsze pokazuje nam paszport, który powinna już mieć. My widzimy z jakim pigmentem mamy do czynienia, bo tutaj przede wszystkim chodzi o pigment. Możemy po doświadczeniu wieloletnim ocenić, który sposób usuwania będzie najwłaściwszy. Ale poczekaj,
0: zatrzymaj, który sposób usuwania będzie najwłaściwszy, ale tylko wspomnę o tych wektorach, bo powiedziałam, że jeden, tak naprawdę żadne z nich nie jest usuwaniem, bo musimy wspomnieć o tym. Pewnie większość z Was wie, natomiast dla tych, którzy nie wiedzą, laser rozbija, rozdrabnia cząsteczkę kolorantu na mniejsze, po to, aby nasz organizm, nasz system immunologiczny mógł zmetabolizować, ale hmm, do środka porwał. W sumie
1: to nie usuwa nasz no, jakby celem jest to, żeby faktycznie ten układ immunologiczny usunął pigment ze skóry i to się dzieje, więc dlatego może być nazwane usuwanie, bo on ze skóry usuwa, ale nie usuwa z organizmu, czyli w... wciąż ten pigment jest kocham, gdzieś w nas. Kocham dyplomację Sylwii, jest usuwanie ze
0: skóry i to jest przesunięcie, przesunięcie, e, natomiast w skórze go nie widać, popędził gdzieś dalej, rozdrobnił laser, ale wektorem, wektor działania jest do środka, natomiast przy removerach, które znowu no już śmieszna nazwa, remover, otwieracz, przyspieszają, no co, traumatyzację tkanki, w sumie otwarcie tkanki po to, aby zostało usunięte, wypchnięte, zadrapane i razem
1: w większości przypadków trochę ze strupem, żeby to wyszło na zewnątrz. Czy któryś z tych sposobów jest bezpieczny? No tak naprawdę każdy z tych sposobów jest bezpieczny i jest niebezpieczny. Eee, dlatego, że największym problemem. Trzeba powiedzieć, połączenie z operatorem. Tak, największym problemem jest tutaj operator, czyli osoba, która ma zabieg wykonać. Ja się pokuszę o takie stwierdzenie, że
0: dopóty stoi jeden na półce, drugi na szafce, sta- są absolutnie bezpieczne, natomiast w połączeniu z operatorem różnie to bywa.
1: Dlatego tu znowu odnosimy się do tego, żeby wybierać specjalistów, którzy zajmują się usuwaniem bo to, że jakiś gabinet zajmuje się wszystkim, to nie znaczy, że dobrze to wykona. Trzeba wybierać specjalistów, którzy faktycznie są sfokusowani na tego typu zabiegach i mają w tym duże doświadczenie. Oni wiedzą dokładnie, jak połączyć, czy właśnie najpierw wykonać laser, potem remover, czy odwrotnie. Co się sprawdzi w danym przypadku? My znamy przypadki też usuwania pigmentu z okolicy ust, gdzie pigment pod wpływem promieni lasera zmienia swój kolor. I wygląda na granatowy kontur wokół ust, więc tutaj trzeba szczególnie uważać, jeśli chodzi o strefę ust w usuwaniu i na pewno poszukać osoby, która dobrze się tym zajmie, a jeszcze zapyta Państwa o paszport.
0: Paszport, bo bardzo dużo takiej osobie pomoże i będzie mogła zaplanować dla Was zabieg. To znaczy, czy znowu mamy laser, czy remover. A skąd tam to, czy powinno być i. Bo może być i remover, i laser. natomiast. Ale tak, nie na jednym zabiegu. Nie, 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 absolutnie, absolutnie nie. Tylko może być w całym planie zabiegowym, gdzie jest kilka zabiegów. Rozplanowane można działać naprzemiennie. Natomiast to specjalista powinien dobrać po tym, po jakości skóry, po to, co się stało i oczywiście, co jest w środku, jak taki
1: zabieg, te zabiegi w sumie rozplanować. I tutaj nie zawsze wystarcza laser. I remover, czasami trzeba też popracować z blizną. My pracujemy z bliznami na co dzień, więc wiemy o czym mówimy. Czasami mamy takie przypadki, gdzie pigment jest zakleszczony w bliźnie, uwięziony w bliźnie, tak to nazywamy. I gdzieś tą bliznę też trzeba przepracować. Wszystko można pięknie wyprowadzić, aczkolwiek bardzo trudno jest zrobić to zupełnie do czysta. Ale przy dobrym specjaliście, przy połączeniu też specjalizacji, bo to też nie jest tak, że my się upieramy, że to musi być jedna osoba, która taki zabieg wykonuje. To może być grupa osób, które są specjalistami danej działki i one będą gdzieś tam siebie wspierały. Interdyscyplinarnie, tak? Tak, tak, Będą gdzieś siebie wspierały, żeby efekt zabiegu był bezpieczny i żeby zabiegi były też skuteczne. Bo specjalista, który zajmuje się skórą, musi rozumieć skórę.
0: Mówisz. A zdarzają się tacy, co nie rozumieją? No niestety. A i tym optymistycznym akcentem zakończymy ten podcast. Do usłyszenia. O, po, po, takie cięcie, takie cięcie, balianie i cięcie. Do zobaczenia, kochani, do nie drodzy państwo. No jak Jakie do zobaczenia? do zobaczenia? No ja ciągle już to pokłosię tej wizji onlineowej. Do usłyszenia.